0: Você pode abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 6, versos 10 a 18. No próximo domingo, se o senhor permitir, nós encerramos a nossa série de Efésios, onde a porção vai ser de 19 até 24, finalzinho. Efésios 6, de 10 a 18. No um texto que tá, tem um tema aí sobre, a, sobre essa passagem na sua Bíblia, certamente, a Armadura de Deus. Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, singindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Curva sua cabeça mais uma vez. Amado e bendito Deus, nós já temos expressado, através desses cânticos, o nosso coração, aquilo que temos entendido e extraído da Tua Palavra. É um louvor para o Senhor, que é o único que é digno de receber o nosso louvor. E agora, Pai, com os corações preparados, como uma terra que foi arada, esperando a semente da tua palavra, o nosso pedido é que ela venha germinar pelo teu poder, pela tua graça e dentro do teu plano, que ela venha germinar e venha crescer e venha frutificar para a honra e a glória do Senhor. Não permita que qualquer dificuldade na transmissão venha impedir que cada um aqui essa noite possa receber do Senhor a justa medida aquilo que realmente está na Tua presença, para louvor da Tua glória. E é no nome santo de Jesus, o meu Senhor e Salvador, que eu te peço. Amém, Senhor. Amém. O apóstolo Paulo encerra a epístola aos Efésios de maneira surpreendente. Essa expressão do versículo 10, quanto ao mais, Talvez na sua Bíblia, na sua tradução, esteja finalmente, e elas aparecem em algumas tradições. Na verdade, há também uma variante nos textos, nos manuscritos, que estão cópias hoje, cópias de cópias de cópias que estão preservados. Eles têm uma... A maioria, 95% desses manuscritos, contém essa expressão que... Na verdade, no coração do apóstolo Paulo, era assim, daqui por diante. Então, quanto ao mais, está mais próximo do que finalmente, daqui por diante. Então, isso equivale a dizer que a intenção do apóstolo não era afirmar o final da sua carta. Tipo assim, depois de ter falado tantas coisas, por último, ou finalmente, eu vou dar mais uma instrução para você, ah, sabe, vocês têm uma armadura, né? Não é bem isso que estava no coração dele? No coração dele, depois de ter tratado tudo que ele tratou, ele vai agora nos dizer o que fazer, como nos apropriarmos de tudo aquilo que ele nos desafiou durante a sua carta para o tempo futuro. Então ele está olhando a vida cristã futura. Portanto, a armadura de Deus é uma... Um instrumento de guerra para que nós usemos na vida cristã. Ou seja, enquanto ela durar, nós temos que nos apropriar dela. Entende? Então ele não está encerrando aqui, ele está nos dando agora um ponto de partida. Depois que esses crentes receberam isso lá atrás e durante toda essa era da igreja, quando essa carta tem circulado, depois juntada na era, na era aí da, da, da imprensa, como nós temos hoje, então em todo canto que essa carta chega, ela chega então com este desafio. Talvez a sua questão, né? Como viver a vida cristã? Porque eu tenho dificuldades, porque eu tenho lutas. Ou quais lutas, na verdade, eu tenho que são legítimas e quais as que eu tenho e que não são legítimas? Tudo isso fica claro para a gente quando a gente entende a intenção do Espírito Santo de Deus ao inspirar o apóstolo Paulo a escrever essas coisas. Ou seja, a armadura de Deus que ele vai descrever e exortar, nos exortar quanto ao seu uso não era o encerramento de sua carta como um assunto final, como eu disse, mas a forma de se viver a vida cristã, se viver para a vida cristã. Em toda a carta, nós temos trabalhado, nós temos visto de algumas variadas formas, o apóstolo Paulo trabalhar com uma dualidade de pensamento. Ele está falando de uma batalha espiritual entre a carne e o espírito. A nossa carne e o nosso espírito. Então, lembrando vocês que lá no capítulo 2, ele nos disse que toda pessoa quando nasce neste mundo, ele nasce com um corpo, e com uma parte material que você pode pensar que é a personalidade ou a alma, ou seja. Né? Porém, espiritualmente morto. De forma que espiritualmente, todo ser que nasce nessa terra, nasce como um defunto ambulante. Está andando num estado de morto. Porque no capítulo 2, versículo 1, um, ele diz, E ele vos deu vida, estando vós mortos, delitos e pecados. De maneira, então, que há uma ressurreição do Espírito, do nosso Espírito, e passamos a ser habitados pelo Espírito Santo de Deus. Então, toda essa discussão que existe aí entre dicotomia e tricotomia, na verdade, são... se eu posso dizer assim, para não ser tão agressivo, né? Invenção dos homens, dos teólogos, tentando definir coisas que... A Escritura nos dá informação tão, tantas informações e ela é tão completa com respeito a isso, não é? Ou seja, ela diz que nós somos corpo e alma, espírito morto. Quando então o Espírito Santo entra dentro de nós, o Espírito é ressuscitado, então nós temos corpo, alma, espírito e temos o Espírito Santo dentro de nós. É isso que a Escritura nos diz aqui e outros textos que ela vai colocar para a gente, porque espiritualmente alguém só é vivo quando ele recebe vida através do Espírito Santo do Senhor por crer no Senhor Jesus Cristo. Ele usou também a expressão de velho homem e novo homem. Embora o velho homem esteja crucificado com Cristo, esta é uma afirmação de Romanos capítulo 6, verso 6, do mesmo apóstolo, ele nos diz, em Romanos 6, 6, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Ah, o nosso velho homem nada mais é do que a nossa alma, sou eu, é aquilo que me distingue de você, é aquilo que eu sou, é a minha personalidade, composta de intelecto, de vontade e emoções. Embora este velho homem esteja crucificado com o Senhor Jesus, nós recebemos também a exortação do mesmo apóstolo, nessa mesma carta, no capítulo 8, no verso 13, de que nós temos que mortificar os feitos da carne, capítulo 8, versículo 13 de Romanos, ele diz, porque se viveres segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificares os feitos do corpo, certamente vivereis. Essa é uma coisa curiosa para nós, não é? Está crucificado, mas temos que matá-lo todo dia. Eu não quero entender isso. Porque se você acha que porque está morto, o velho homem está morto, não precisa lutar com ele, isso só mostra que na verdade você não está dentro do plano de Deus. Porque são afirmações da Escritura e a Escritura não se contradiz. O nosso velho homem está crucificado, mas essa crucificação que aconteceu potencialmente quando Cristo morreu na cruz, ela é efetivada diariamente naquilo que nós temos chamado de santificação progressiva. Agora, se você estava atento, quando eu li, ele disse, pelo Espírito, pelo Espírito mortificardes os feitos da carne. Portanto, a santificação não é, definitivamente não é a nossa parte no processo. Nós não temos parte alguma no processo, irmãos. Porque se tivéssemos qualquer parte no processo, o processo falharia porque nós não cumpriríamos nossa parte. Então, a santificação acontece, ou essa, essa morte diária acontece, porque Cristo morreu na cruz e porque o Espírito Santo é quem nos capacita e nos leva a esta morte diária pela obediência da Escritura. E então, estamos nos santificando, como diz o texto aí. Então, neste, neste texto... Paulo nos exorta a sermos fortalecidos do Senhor e revestimos nos da armadura de Deus. Agora, sem lhe cansar, mas para você poder entender esse, todo esse processo da armadura, o mesmo apóstolo também nos exorta naquela carta de Romanos, no capítulo 13, no verso 14, Romanos 13, 14, ele diz, Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Ou seja, a carne tem desejo. Lembra de concupiscência? Concupiscência é uma palavra boa, que andou em, uma fama, andou em uma companhia pegou uma fama. Então significa simplesmente um desejo forte. A carne tem um desejo forte, mas esse desejo, essa palavra, quando aparece no Novo Testamento, sempre aparece num contexto ruim. É um desejo forte desenfreado para fazer a coisa errada. A carne então quer fazer a coisa errada. Para que isso não aconteça, ele diz, revestivos do Senhor Jesus, e nada disponhais para a carne. Ora, aqui ele diz que nós devemos ser fortalecidos no Senhor e nos revestimos de toda a armadura. Nossa, nós se nós estéssemos fazendo matemática aqui, não é? Se nós temos que nos revestir da armadura, e nós, nós temos que nos revestir do Senhor Jesus Cristo, logo, o Senhor Jesus Cristo é a nossa armadura. Nós vamos ver isso aqui no texto, o apóstolo Paulo defendendo isso aqui, de que o próprio Senhor Jesus Cristo é a nossa armadura, o Filho de Deus que venceu a morte e venceu o diabo. Portanto, Deus tem uma armadura à nossa disposição para o combate espiritual, Contra as hostes do mal. Deus tem uma armadura à nossa disposição para o combate espiritual contra as hostes do mal. À medida que nós formos caminhando no texto, você vai entender o que eu quero dizer por Deus tem uma armadura à nossa disposição. Irmãos, o texto é fascinante. É um dos textos mais ricos de toda a escritura, em termos literários. A forma com que o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito, se comunica. O texto que nós temos diante de nós, capítulo 10, 6, de 10 a 18, ele está naturalmente dividido em duas partes. O processo de revestir a armadura de Deus, o processo de revestir a armadura de Deus, 10 a 14a, e a segunda parte, as partes desta armadura a serem vestidas, do 14b até o 18. Então nós vamos começar vendo o processo de revestir a armadura de Deus. Nós temos cinco aspectos deste processo aqui, ou cinco passos. Você está sendo desafiado hoje à noite pelo apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, quem o inspirou para escrever, de que... Deus tem deixado para você, à sua disposição, para essa luta espiritual, uma armadura. Uma armadura. E você precisa se revestir desta armadura para a vida cristã, lembrando que é aquilo que está acontecendo depois que você entregou sua vida para Jesus, aquilo que nós chamamos de vida cristã. O primeiro passo aqui é preparo físico mental e psicológico, preparar-se para o combate. E aqui eu começo na busca aí da graça de Deus para lhe ajudar a enxergar esta beleza literária que o apóstolo está colocando aqui, e ao mesmo tempo profunda sobre este assunto da armadura. Ele diz aqui no versículo 10, Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor, e na força do seu poder. O que ele está dizendo para nós é isso. Naquela época que o apóstolo Paulo viveu, o soldado romano, ele se, ele se, é, ele se vestia da armadura para ir para a batalha. Agora aqui o texto diz, sede fortalecidos no Senhor. Aqui ele está na língua do Novo Testamento, ele está dizendo bem literalmente assim, continua sendo fortalecido. Então, a voz do verbo é passiva, nós somos fortalecidos, não somos nós que nos fortalecemos, é o Espírito Santo de Deus que nos fortalece no Senhor. Ele diz, continua a ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Que poder é este? É o mesmo poder do capítulo 1 verso 19 a 23 que ele diz lá que é o poder que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo dos mortos. Então é um grande poder. Um grande poder. O poder que foi usado pelo Pai para ressuscitar gloriosamente o seu Filho. Então ele diz que nós temos que nos fortalecer ou melhor, sermos fortalecidos no Senhor, no Senhor Jesus Cristo e na força do Seu poder. Agora, o que tem a ver isso com o preparo aqui? Aqui o, a, a, o, o tempo do verbo é um imperativo, ele está nos dando uma ordem. Nós temos que, antes de tudo, agora você percebe que ele não está falando de armadura ainda, ele não está falando de revestir de nada... Parece que o texto está meio fora de lugar quando você está lendo, porque ele diz, quanto ao mais, ou seja, daqui para frente, lembra do que eu estou dizendo para você? Daqui para frente, continua sendo fortalecido no Senhor e na força do seu poder. É o preparo, porque a primeira coisa que o soldado romano fazia, ele tinha que mostrar, ele tinha que deixar, Claro para o seu comandante, para aquele que estava sobre ele na linha de hierarquia lá na, 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 na tropa, de que ele estava apto para usar a armadura. Agora nota o aspecto contínuo aqui. Continua sendo fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Aí eu disse para você que é um preparo físico mental e psicológico. Porque se o soldado não estivesse em condições físicas de se revestir ou se vestir da armadura, o que ia acontecer com ele? Ele não ia conseguir ir para a batalha com a armadura. Ele não ia conseguir ir para a batalha com a armadura. Eu vou lembrar você, refrescar sua memória, quando Davi foi lutar contra o Golias, você lembra? Lá em 1 Reis, capítulo 17... Aliás, 1 Samuel, capítulo 17, quando ele viu aquele homem de 3 metros, 3 metros de altura, mais ou menos, estava desafiando a tropa de Israel, então ele, talvez com seus 1,80m, 1,90m, Davi, é, uma, era uma desproporção, não é? Então ele é considerado um garoto, um jovem, porque Saúl tinha 2,20m, então abaixo de 2,20m, por exemplo, está jogando vôlei lá, o camarada parece que é desse tamanho, o camarada tem 1,80m, 1,90m, né? Mas o pessoal que está do lado dele, tem 2,16, 2,20, 2, não sei quanto, né? Então, quando ele, ele decidiu, oh, eu vou lutar contra ele. Aí, pensa, não, você não pode ir, porque você é muito novo. Não, eu vou, porque ele está blasfemando contra o Senhor. E eu vou lutar contra ele. Então, o Saul, com todo o seu tamanho de dois metros e tanto de altura, com a sua incredulidade toda, falou, tá bom, então, traz a armadura, a armadura dele, a armadura de Saul, e coloca aí Davi. É o texto lá. Aí colocaram a armadura em Davi. Você lembra o que aconteceu? Davi não conseguia andar, não conseguia se movimentar. E ele começou a arrancar aquelas peças da armadura e falou, pessoal, assim não vai dar, desse jeito não tem jeito. Então ele sai, sem armadura, sem nada, e ele passa lá no ribeirinho, pega cinco pedras e a sua funda, que era a sua arma, que ele desde novinho, né, ele já... Usava a funda com destreza e ele pega a pedrinha, lá um não precisou mais, ele pegou cinco, mas foi generoso, porque na verdade uma pedra que ele pôs lá, acertou a cabeça do gigante e derrubou o gigante lá. Mas você entende? Ele colocou a armadura. Ele não tinha porte físico para suportar uma armadura daquele peso. Então ele se despiu daquela armadura e ele foi com aquilo que ele teria Mobilidade, ele conseguisse então ir para a batalha, logicamente o senhor tinha um milagre para realizar ali. Mas aqui a ideia é a mesma. Né? Quando o soldado se apresentava para a batalha, ele era colocado num certo lugar e então ele iria mostrar para aqueles que estavam comandando o exército que ele estava apto, ele estava fortalecido o suficiente para pegar aquela armadura e colocar a armadura. Segundo passo, sendo revestido de toda a armadura. E eu coloco aqui uma, observa uma observação para você, um ensaio. Né? Um ensaio. Veja o versículo 11: Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as cidades do diabo. Quando nós estamos lendo, nós, nós juntamos todas as palavras que nós não podemos juntar. Né? Ele diz: Revestivos de toda a armadura. De Deus, qual o objetivo? Poder desficar firmes. É isso que ele está dizendo. Poder desficar firmes. Firme para quem? Contra a cidade do diabo. Agora, quando nós lemos direto, é poder desficar firmes contra a cidade do diabo. Não, 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 não. não. E poder desficar firmes é uma expressão que está ligada com a armadura que ele está revestindo. Você reveste da armadura de toda a armadura para que então você fique firme e aí então você vai contra as cidades do diabo. Agora, cada ênfase aqui é importante, irmãos. Ele está dizendo para ele o seguinte: revestimos de toda a armadura. Por quê? Também está é, na história registrado de que naquela época havia soldados que não tinha, não estavam preparados fisicamente não estavam preparados mentalmente ou psicologicamente para ir para a batalha, então eles decidiam colocar apenas partes da armadura, porque eles não não tinham condições de suportar toda a armadura. põem um partes da armadura. O que acontecia? Quando ia para a batalha, eles eram presas fáceis do inimigo, porque eles não estavam revestidos de toda a armadura. Okay? Agora, qual que é o segredo do texto? Revestidos de toda a armadura... Mas o que acontece? Você tem que estar firme. Ou seja, a palavra ali é permanecer em pé. Ou seja, não adianta é você colocar toda a armadura e pão, cai lá e ficar se batendo no chão. Essa é a ideia lá. Por isso que eu coloquei que é um ensaio. Então, lembra? Ele chegava, se apresentava no batalhão, aí então ele mostrava que estava forte o suficiente para usar a armadura, e então era dada a armadura para ele, ele se revestia de toda a armadura, e então ele tinha que mostrar que ele conseguia ficar em pé, que ele conseguia ficar firme, que ele conseguia andar, ele conseguia se movimentar e fazer o trabalho que ele tinha que fazer na batalha. Então, agora sim, você está pronto para a batalha. Aí ele ia para um lugar onde a tropa estava reunida e lá ele ia se vestir definitivamente da armadura para ir para o combate. Anos atrás passou um filme chamado Homens de Honra, não sei quantos vocês assistiram, né? Aquele, isso é história verídica, de um homem que queria ser mergulhador lá na Marinha Americana e o pessoal o discriminava na época da, da, da segregação. E, e então ele disse que ele vai, ele quer ir, ele quer ir, ele quer ir de todo jeito, e o pessoal boicotava de tudo quanto era forma. E então, quando foi fazer um teste, ele tinha que eles recebiam uma porção de peças e eles tinham X um tempo para poder montar debaixo da água, vestido daquela roupa de mergulho, montar aquele equipamento, aqu aquela aquilo que deram para eles montar com aquelas peças, né? E então cada um recebe e aí o pessoal pega dele, assim, joga na água, assim, espalha tudo e fala para ele, você pode ir pegar lá. Ou seja, para que ele realmente não conseguisse fazer, e ele bravamente vai, gasta um tempão lá, mas ele vai, faz e traz o negócio pronto. Mas então lá, quando ele vai para a primeira missão dele, lá, uma das primeiras missões, ele perde uma das suas pernas. E então ele fica frustrado, mas ele então começa a lutar, a lutar com aquilo, contra as suas deficiências, enfim. E ele então, ele chega para o capitão dele, e fala, o ex-capitão dele, e fala assim, eu quero usar aquele que foi rapaz, Você não vai conseguir aquele que comenta. Você não tem mais... Físico para fazer aquilo. E então ele, ele treina, 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 treina exaustão e aí ele vai para um, um teste e aí o pessoal chega para ele e dá o teste, ou seja, todo mundo que faz aquele teste era ajudado por alguém e ele não precisa ser ajudado por ninguém, tinha que fazer sozinho e então ele entra naquele equipamento e ele começa a dar passos, e ele começa a dar passos porque ele tinha que andar até um certo lugar. Para ele provar para as pessoas que ele tinha condições de, mesmo com aquele equipamento, se locomover. Essa ideia aqui. Quando você coloca a armadura de Deus, você tem que estar firme. Não adianta você colocar a armadura de Deus e você não estar pronto para o combate. E você não conseguir se movimentar, não conseguir ir para a batalha. É inútil, não tem sentido. É isso que o texto está dizendo aqui. Ser revestido de toda. A armadura, então os soldados preparados agora que tinham a capacidade física de receber toda aquela armadura, ele era revestido, então ele tirava aquela armadura e ele ia para o campo da batalha, pronto? Não, terceiro passo verso 12: surpreendente, irmãos, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue e a carne e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Não parece que está meio deslocado o negócio aqui? Ele vai falar da... Quando é que ele vai começar a falar dessa armadura? Né? Porque ele já deu um... Talvez vai, mas não vai. Agora, revés da armadura e quando... Agora, qual é o terceiro passo? Saber quem realmente é o inimigo. Adianta você estar tá com a armadura... Você conseguir ficar firme, você conseguir ficar em pé, mas você não sabe quem é o inimigo, o que vai acontecer? Você pode matar um amigo. Ou você pode ser um tropeço se você não sabe né? quem é o inimigo. Conta-se de um jogador de futebol muito famoso, que teve a sua glória ofuscada, porque na época alguém ficou mais famoso que ele, ele é chamado Mané Garrincha. E Mané Garrincha era um homem simplório, completamente simplório. E conta-se a história de que Mané Garrincha tinha o hábito de ficar jogando pelada, Ficava jogando pelada até a hora que ia começar o jogo. E o pessoal se reunia eh, concentração e montava tudo a tática lá. E aí chegava o mané Garrincha, ele estava no campo, alguém tinha que segurar o mané e falar, mané é para lá que ataca, é para lá que ataca. Porque se soltasse o camarada lá, ele pegava a bola e ele chutava no gol. Ou ele chutava em algum lugar, porque o negócio dele é fazer gol. Então tinha que segurar o camarada e falar assim, ó, oh, é para lá que você ataca. E soltava o camarada no campo, ele entrava para atacar para lá. Ou seja, se não avisasse quem era, o que aconteceria acontecer? Ele ia marcar gol contra. Né? E um punhado de gol contra, porque o homem era goleador. Né? Porque era assim que ele fazia, ele não sabia nada. Porque, mas, é o seguinte, o negócio é fazer gol. Se eu ver, eu uma trave eu vou chutar. Então, cara, não é aqui, é lá, é lá. Ou seja, e bom, você precisa saber que é o inimigo. Por quê? Porque nós temos um velho hábito, por causa da nossa natureza pecaminosa, de acharmos que a nossa luta é contra sangue e carne. Talvez você está aqui hoje à noite e você esteja com o seu coração afetado por causa de alguém. O seu relacionamento está cortado com essa pessoa, talvez há algum tempo. Ou você já discutiu, já brigou, já teve dificuldades, enfim. Se isso já aconteceu com você, ou é a sua condição hoje à noite aqui, eu queria lhe dar um alerta. Você não sabe quem é o seu inimigo. Você está pensando que o seu inimigo é quem você pensa que é, mas não é o seu inimigo. E na verdade o real inimigo está fazendo sabe o quê? Aplaudindo, batendo palmas. Porque você está fazendo exatamente aquilo que ele quer que você faça. E não fazendo aquilo que o Senhor quer que você faça. Por isso está aqui no texto, é, você tem uma armadura tão poderosa, tão poderosa para lutar contra um inimigo específico não é para lutar contra outras pessoas, a sua batalha não são pessoas, o seu problema não é seu chefe, o seu problema não é a sua esposa, não é seu marido, definitivamente o seu problema não é sua sogra, não é sua sogra, eu digo para você, não é sua sogra. Ó, teve um amém aqui, né? Ele diz, a nossa luta não é contra carne e sangue. Aí ele vai dar a lista aqui, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. É isso que ele queria dizer com cidadas do diabo do versículo 1, 11. Então você reveste da armadura. Você está preparado, então você tem porte físico, você fica em pé, você permanece firme, e você pode partir para o combate, sabendo que você vai ter ciladas do diabo com você. Ele deu a dica lá, irmãos, o diabo é nosso inimigo, não são pessoas, definitivamente não são pessoas, não é o governo. Tudo aquilo que você está ouvindo aqui destrói com o seu coração, que desanima você, você já perdeu a confiança, é, ou a esperança aqui. Ah, Romanos capítulo 13 diz que toda autoridade é instituída por Deus. É difícil você conciliar isso aqui, não é? Com essa corrupção toda que está lá? Sim, sim, sem exceção. Sem exceção. Portanto, toda questão que você tem é com Deus. Você tem acesso ao Senhor, Ele é o general. Nós vamos ver isso mais tarde na, na, na armadura aqui. O general, conversa com ele. Conversa com ele. Porque o inimigo está agindo. Mas a palavra de Deus está aqui para que nós sigamos a sua palavra. Principados, potestades, forças espirituais das regiões celestes. Irmãos, é uma luta espiritual contra um inimigo espiritual, num lugar espiritual. É uma luta espiritual contra o inimigo espiritual, no lugar espiritual. E você tem que ter uh, discernimento para identificar. Porque atrás daquela pessoa ou daquelas pessoas com que você tem apontado as suas armas e você tem atirado e achando que de lá estão vindo, uh, está vindo ataques, estão vindo também uh, armamento contra você ao inimigo, ao real inimigo, o real inimigo, que está usando aquilo. E você tem lutado em vão, porque você está com uma arma poderosa, mas apontando para um inimigo que é fraco, mas você não consegue entender como é que eu não consigo destruir com uma arma tão poderosa como que eu tenho, que é o Senhor Jesus. Sim, porque essa arma que Ele deu para você não é para você usar contra pessoas. Não é para você usar contra pessoas, é para você usar contra o inimigo real, verdadeiro. O inimigo, que é a sua, o diabo e suas hostes, em que ele atua no nosso eu. E ele usa o mundo como estratégia para nos destruir. Por isso que o ambiente dessa armadura toda, aqui o apóstolo Paulo está dizendo, Lá nos outros textos que eu, eu, eu recapitulei brevemente para você, sobre velha natureza, sobre uh, uh, essa, essa dualidade de, de luta do eu contra o espírito. Nós tínhamos que pegar a arma e virar contra nós mesmos. Mas ele não está falando de nós fisicamente. É uma luta espiritual. Do coração procedem os maus desígnios. E então o inimigo, com as suas hostes, vão tomar proveito e vantagem de nós mesmos e vai investir contra nós. Mas louvado seja o Senhor, que Ele nos deixou a armadura para que nós possamos resistir, ficar firmes e resistir contra essas ciladas do diabo. quarto passo, apropriar-se da armadura de Deus, versículo 13, Parece uma repetição, não é? Ou, ou um encerramento, ele diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Lá no versículo 11 ele diz, revestivos de toda a armadura de Deus. Agora no versículo 13 ele diz, tomai toda a armadura de Deus. Agora você está acompanhando o raciocínio? Ele tinha que estar tá preparado, que é o versículo 10, aí ele ia para o ensaio, que ele revestia, por isso que no capítulo 13 ele repete... Toma a armadura. Lá, a ênfase não é tomar a armadura. Lá, a ênfase é vestir a armadura de maneira que você consiga saber se você tem condições de usar aquela armadura aí para a batalha. Agora aqui você pode ir, então você tira, e agora você identifica o inimigo, e então você está pronto agora para fazer efetivamente o que Tomar a armadura. Tomar a armadura. Literalmente aqui, ele está dizendo assim: estende a mão para a armadura que está à sua disposição. Você lembra da frase que eu usei no começo? Deus tem uma arma à nossa, uma armadura à nossa disposição. Ou seja, Deus não vem e coloca a armadura em você. Ela está à sua disposição. Então, naquela época, os soldados quando eles entravam em forma, a sua frente estava no chão. Toda a armadura, todas as peças da armadura. E então, quando eles iam sair para a batalha, eles tinham que tomar, tinham que pegar. A palavra aqui é uma palavra muito interessante porque o apóstolo Paulo criou uma palavra que é composta de uma, uma preposição, mais o verbo original, que significa assim, estende a mão, pega a armadura, e levanta, ou põe para cima. Ele está usando a preposição para cima. Pega para cima. Pega para cima, que é a ideia de apropriar-se dela. Você estica a mão, pega a, a peça da armadura e levanta e coloca em você. É muito é, é, é vívida a palavra que ele está colocando aqui. Pegar para cima, daí a ideia de tomar. Tomar. A armadura, então, ficava espalhada no chão. O soldado se, ap se apropriava de cada parte e se vestia para o combate. E agora ele diz o quê? Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal. Mas você percebe que ele não está falando ficar firmes? Isso aqui era ensaio. Mas tem que ficar em pé. Agora aqui é para que você possa resistir. Você está pegando a armadura a cada parte, está vestindo a armadura de maneira que você possa resistir no dia mau. É o dia da batalha, o dia mau. O dia mau não é um dia específico que ele está tendo aqui, mas é um dia de uma tentação específica que você vai ter. Em algum tempo, em algum momento da sua vida, você vai enfrentar uma tentação e você precisa, definitivamente precisa da armadura. Sem a armadura não vai conseguir. Agora, de novo, por que o aspecto constante? Porque você não sabe quando o inimigo vai vir. Ele diz, é o dia mal Sabe quando é o dia mal Você não sabe. Então não adianta você falar, bom, eu acho que eu vou usar só das oito a meio-dia. Porque ficar o dia inteiro com essa armadura aqui, ah, ninguém merece, não é? Então, ou então vamos fazer, eu vou, eu vou ficar a parte da tarde só. Eu só a parte da noite. Não. Você tem que pegar a armadura para que você resista o dia mal. O Álvaro, quando serviu, você lembra, Álvaro? Quando você estava de serviço lá, tinha que dormir com equipamento. Você dormia com a farda, dormia com o cinturão, com a baioneta aqui do lado, ou pelo menos o suporte da baioneta, coturno. E quem, quem dorme assim, pessoal? Dorme com coturno, com tudo. Porque a hora que dava a sua hora, tinha que levantar e sair. Então, se tocasse o alarme lá, que tinha que sair para... E enfrentar o inimigo onde foi, nós, na época que nós servimos, né era a época que estava terminando quase aquela época do terrorismo. tinha o, o Lamarca tinha sido morto poucos poucos dois anos antes da gente servir. E ainda estava todo aquele terror naquela região. E a região que nós servimos lá em Quitaúna era a região quartelar, com N quartéis, inclusive o, o quartel de armamento bélico era ali perto. E por isso toda essa cautela. Ou seja, tem que ficar fardado. Você não pode tirar a farda para nada. Você tem que ficar pronto, de prontidão. Aqui a ideia, para que você resista o dia mal E depois de ter desvencido o quê? Tudo. Tudo. Aí você vai permanecer inabaláveis. Agora ele vai completar a figura. Lá você permaneceu, você ficou infirme. Agora aqui, você vai para a batalha, luta, 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 Aí a, a coisa se intensifica, mas você luta, luta, luta. Aí, quando o inimigo está totalmente vencido, é hora de relaxar? Não. Você permanece inabalável. Por isso que tem que estar preparado fisicamente, mentalmente, psicologicamente. O soldado não pode entrar em crise depois da batalha, tem uma crise existencial depois de ver tudo aquilo que ele viu, e ele quase morreu, e... não, não pode afetar, porque a segurança que ele tem de todo este processo, vencer tudo, é a luta até os confins do mundo. Irmãos, eu aproveito aqui para desafiar você, não deixemos de orar pelos nossos missionários, Sabe por quê? Nesta batalha, eles estão lá na frente. Esse é o pessoal da infantaria, pessoal. E eu, eu servi num quartel de infantaria, que era uma infantaria blindada, mas antes disso era o regimento de infantaria, que era quarto RI, e o negócio era tão complicado que eles chamavam de recanto do inferno. Onde você está servindo? Eu estou servindo lá no quarto RI, Recanto do Inferno. Aí estava tão complicado, depois eu para o quarto BIB, batalhão de infantaria blindado. Então gente estava dentro do tanque lá, você ficava protegido. Mas é o pessoal que vai na frente, então lá atrás tem os armamentos que estão atirando aos seus foguetes lá, o armamento pesado, mas tem a turma da linha da frente que avança para conquistar o território, vai conquistando o território. E aqui está a batalha. Porque ele pode atirar lá de trás e até afetar uma vila inteira. Mas se a infantaria não chegar e se apropriar do lugar, o que acontece? É só uma questão de tempo. O inimigo vai colocar outros soldados lá. E os outros soldados vão continuar dominando aquele lugar. Nós temos a nossa história também. Os pracinhas que lá na Itália eles é, tomaram aquelas duas cidades e quando eles chegaram lá totalmente inexperientes os outros aliados começaram a zombar alguém aqui sabe? não precisa falar, mas você pode levantar a mão qual é o símbolo da força expedicionária força brasileira? alguém sabe qual é o símbolo? um, dois, três, ok, muito bem sabe por que a cobra fumando? Porque eles diziam, vocês vão morrer. Nem que a cobra fumar, não vão conseguir entrar naquele lugar. E quando eles tomaram posse e colocaram a bandeira lá, então eles puseram trocar o brasão deles para uma cobra fumando. Falou, rapaz, cita, ela vai fumar. Né? Irmãos, esse é empenho na luta. Vencer tudo. E o texto continua quando ele diz, em quinto, quinto passo, permanecer firme com a armadura, ele diz, estai pois firmes, estai pois firmes, agora o apóstolo vai, a segunda parte do texto, ele vai detalhar esta toda a armadura que nós temos que nos apropriar, que nós temos que experimentar e depois tomar, colocar, em nós, irmos pra, colocar sobre nós mesmos e irmos para a batalha. Agora, aqui é muito, muito, muito bonito a, li, a literatura, porque todo o texto de 14 a 18 é um jogo de tempos verbais impressionante. Isto realça grandemente a inspiração verbal das escrituras. Nós aprendemos recentemente com o pastor Sacha, a escritura, a inspiração da Bíblia, ela foi verbal. Sabe o que significa ela foi verbal? Palavra por palavra. O senhor não inspirou o jeitão da coisa. Ele não inspirou a ideia. Ele inspirou palavra por palavra. Então a palavra usada foi especial. O tempo do verbo, no caso se é verbo, foi especial. A voz do verbo é especial. A, a, tudo é especial. Ou seja, não podia ser outro. E aqui de maneira consistente, quando o apóstolo fala sobre o processo... Ele usa sempre, invariavelmente, o imperativo. E quando ele fala das partes da armadura, ele usa o, o particípio o reflexivo. Invariavelmente. Ele usa participio no detalhamento. Então ele diz aqui, está estai pois firmes. Ele está usando de novo o imperativo, porque está falando da, do processo, como já falou lá atrás, permanecer firmes. Agora ele diz: singindo-vos com a verdade. Eu não estou corrigindo a Bíblia, entenda isso. Nós estamos diante de uma tradução, nós, nós temos uma tradução na mão. E quando existe uma diferença, uma, uma, uma questão aí da que é tradução, eu estou ajudando você para que você possa entender isso como estava no texto lá, de uma maneira mais. Apropriada, então aqui, quando ele fala singindo, singindo é gerúndio. O particípio aqui é singido. E como ele é um particípio num tempo verbal que a gente não tem, literalmente é tendo singido, tendo singido com a verdade. O que era a verdade? que o apóstolo pode estar dizendo, que peça da armadura é? O cinturão. Surpresa, o cinturão, ele segurava toda a armadura, mas era a primeira peça a ser colocada. Pastor, mas se ele segura a armadura, não é o último que põe? Nós homens, quando nós colocamos nossa calça, né, o cinto é por último. Você põe a calça tal, e tal, depois você põe o cinto lá, né? mas se a calça estiver é meio folgadinha, enfim, você vai ter um problema para você colocar o cinto depois. Né? Então é melhor você colocar o cinto quando ela está lá na cama ainda, coloca o cinto nela, põe a calça e já põe o cinto aqui, para você não passar vergonha. Né? Então nós temos o hábito de pôr o cinto por último, mas é melhor pôr o cinto primeiro. Okay? Então na, na armadura, por quê? Porque depois que o, soldado, que o soldado romano colocasse a sua armadura toda, ele não teria mobilidade para poder abaixar, Pegar o cinto e amarrar o cinto para segurar a armadura. Então ele punha o cinto primeiro, depois ele só ajustava o cinto e ia encaixando a armadura. Ele ia encaixando a armadura e apertando o cinto para que ele estivesse agora totalmente vestido e fosse. Agora diz aqui, cingindo o cinto da verdade. O que Jesus disse? João 14,6? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Lembra que eu disse no começo, revestivo do Senhor Jesus? O cinto é a verdade. Jesus é a verdade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. E o Pai é da verdade porque Tito 2 diz que Deus não pode mentir. Deus não pode mentir. Agora, eu digo para você... Porque nessa época moderna, como em toda a época de guerra, quando, o inimigo, quando você preparava todo um equipamento, né, na época da Guerra Fria, a gente viu muito isso aqui, né, o inimigo também fazia uma arma semelhante, e aperfeiçoava para ser melhor. Olha como Deus é maravilhoso. O inimigo, que é o diabo, e as potestades nunca conseguirão uma armadura como a nossa. A nossa armadura é invencível e imbatível, porque o diabo é o pai da mentira. O pai da mentira. Ele jamais pode colocar o cinto da verdade para poder segurar a armadura daqueles que não pertencem ao Senhor. Por outro lado, quando nós não estamos vivendo a verdade, nós estamos trocando a armadura melhor por uma armadura inferior, por um cinto que não consegue segurar aquela armadura. Então vai ter que tirar aquela e colocar uma outra não tão eficiente para que o cinto possa acomodar a ela. Você vê como é precioso? Como tem sido o seu cinto? Você está usando o cinto da verdade. Você, tá, você tem se apropriado do Senhor Jesus Cristo para esta batalha que você tem vivido? Ele continua dizendo, tendo vestido, tendo vestido-vos, Aqui ele está usando, o, o, novamente, o, a voz média. Então é um participio na voz média, tendo vestido-vos com a couraça da justiça. A palavra que está aqui ela é bem sugestiva, porque ela parece com a nossa palavra. né? A, 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 o nome dessa armadura que, ele, que o povo romano usava lá é toraca. E ela é de onde vem a palavra tórax. Então era uma armadura que cobria todo o peito e protegia os órgãos vitais e tinha uma asa que cobria parte, apenas parte das costas. Porque o, o soldado romano nunca dava as costas para o inimigo. Ele sempre estava de frente para o inimigo. Por isso ele cobria todo o peitoral mas apenas uma asa que cobria parte das suas costas, fazia parte dessa armadura que colocava e ficava apoiado aqui em cima no ombro, para que essa parte da frente pudesse estar presa, tinha que estar presa no ombro, na parte de trás, para ficar aqui no, no ombro, e ela entrava encaixada no cinto. Ele diz que essa couraça é da justiça ou da retidão. Quem é justo? Justo só Deus, só Jesus. A retidão. Quando Cristo morreu, lá na cruz, Ele tomou os nossos pecados. E nos deu o quê? A sua justiça. Foi imputada em nós. Por isso que nós somos justificados. Nós éramos culpados, somos culpados, mas o nosso pecado foi levado sobre ele e depositado sobre Jesus. E a sua justiça foi imputada a nós. É a armadura que nós recebemos. Recebemos aquele peitoral que nos protege. Todos os nossos órgãos vitais estão protegidos por essa armadura do Senhor. Ele diz, versículo 15, Calçai os pés com a preparação para o evangelho da paz. Aqui, na verdade, é a palavra pé com, a palavra sandália aqui é a palavra pé com a vestimenta. Era uma, uma sandália que o, o, o Romano colocava e ela pegava toda essa parte do joelho para baixo, ela cobria a sua canela e a parte aqui de trás da sua, da, da sua perna. A batata da perna que a gente usa aqui, era coberta por essa sandália, por essa... Uh, por esta, esse sapato, e aqui o apóstolo Paulo tá, ele usa em Romanos 10, 15. Nós não vamos lá porque o tempo não permite, mas em Romanos capítulo 10, versículo 15, o apóstolo Paulo faz uma citação de Isaías 52, 7 quando ele diz: formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas'. A palavra boas novas é a mesma palavra evangelho, evangelho é as boas novas. Calçai. Os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Você lembra de cabeça as boas novas? Pastor João Pedro citou de cedo, quem estava aqui na Hospital Dominical. Cristo morreu, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. É o que está em, em 1 Coríntios, capítulo 15. Completado pela promessa dele da segunda vinda, ele vai voltar para nos buscar. Esse é o Evangelho que nós pregamos. Portanto, o evangelho é o Senhor Jesus Cristo. Porque ele morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, vai voltar para nos buscar. E é o evangelho da paz por quê? Porque através desse evangelho, através desse, dessa, desse ato de Jesus, nós temos paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, nós temos paz com Deus. Cristo é o príncipe da paz, é um dos nomes que ele tem lá em Isaías 9,6, o príncipe da paz, não podia faltar aqui na armadura. Então nós estamos vestidos, protegidos e temos paz com o Senhor, temos o príncipe da paz em nós e por isso nós podemos ir para lutar contra o inimigo, certos de que vamos vencer e a paz vai ser restaurada novamente dentro dos nossos corações. Seja a paz de Cristo o árbitro nos nossos corações, lá no livro de Colossenses, capítulo 3, nós encontramos aqui. Ele diz, embraçando sempre o escudo da fé. A palavra escudo que está aqui, havia várias palavras escudo no no, no, na língua grega, porque os romanos e os povos da época, eles tinham escudos diferentes, para batalhas diferentes. As grandes batalhas que eles, que eles enfrentavam, eles usavam um tipo de, de, de específico de escudo que é chamado tureon, porque tureon vem da palavra tura, que literalmente significa porta. Então era um escudo longo que eles usavam mais ou menos no formato de uma porta e era madeira coberta com couro um couro ainda com pelos que era é, o preparo desta madeira e depois sobre este couro ela colocado um outro couro agora sem pelos para que ele pudesse a, 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 abrandar a flecha quando ela vinha ela era amortecida nessas duas camadas de, de couro e depois ela ficaria cravada na madeira. Então, esse escudo que eles usavam era mais ou menos de, do tamanho dele quase todo, que eles escoravam com o braço esquerdo. E por que ele tinha esse nome de porta? E ele diz assim, para apagar os os dardos inflamados do maligno. Porque naquela época eles atiravam flechas a distância e atiravam flechas com fogo, já viram certamente nos filmes lá. Então, quando eles chegavam num lugar, eles tinham o seu escudo assim, e quando eles entravam, o inimigo começava a atirar as flechas, eles recebiam um toque de, 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 de tipo de, de corneta, e eles entravam numa formação onde a primeira linha colocava o escudo aqui, as linhas laterais, as fileiras laterais colocavam o escudo aqui. E quem estava aqui, colocava, pegava com o braço direito e colocava aqui. E toda a tropa do meio colocava o escudo na cabeça. E ele formava um bloco, como se fosse um bloco só. A palavra grega usada aqui é um bloco de concreto. É feito como se fosse um bloco de concreto, de maneira que eles, aquelas flechas nunca entrariam para poder matar os soldados que estavam ali é, é, alinhados e estavam todos em forma porque era uma forma específica, e Paulo vendo aquilo, ele se lembra da nossa armadura, ele diz, embraçando sempre, o, o, o soldado romano nunca se apartava do seu, do, do seu escudo, o escudo da fé. A fé aqui, ela pode tanto ser o ato de crer, como ele pode também ser o conjunto de doutrinas que o apóstolo já usou essa palavra fé no, no mesmo texto de Efésios, para falar sobre esse conjunto de doutrinas que nós temos. É aquilo que nos protege. Qual é a doutrina que nós temos? Cristo é o próprio Deus. Cristo é o Filho de Deus que deu a sua vida no nosso lugar. E ele tem mais uma parte da, da, da armadura que ele diz a espada do Espírito. Então, dois Dois, é, dois elementos que estão aqui, duas peças que estão aqui descritas, que não faziam parte da armadura em si, era o capacete, o capacete da salvação, que ele está usando aqui. Ele diz, uh, versículo, versículo 15, ele diz, Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito. O capacete da salvação, a palavra capacete lá é bem sugestiva porque ela, na verdade, ela significa cabeça e com uma preposição ao redor de. Então era uma proteção que ele colocava na cabeça e ele cobria toda a cabeça, porque ele já estava com os órgãos vitais cobertos, e a sua cabeça, sim, porque qualquer é, armamento que atingisse a cabeça do soldado, o soldado estava fora de combate. Então, ele estava guardado aqui, e é o capacete da salvação. Sabe por quê? Porque só há salvação em um nome debaixo do céu. E esse nome é o nome de Jesus, Atos 4:32. Quem não está em Cristo não está com a sua cabeça protegida. É então, uma coisa importante aqui também saber, porque a salvação é a peça da cabeça. Porque mesmo que a salvação seja pela fé, a salvação é um processo de Deus que nós entendemos. Quando o Espírito Santo abre os nossos olhos, nós entendemos. Ou seja, a salvação em Jesus não é algo irracional. Como alguns dizem ou querem interpretar, nós entendemos e nos apropriamos. Nós temos que estar sóbrios. Sobriedade é uma, fundamental, é uma característica fundamental do soldado de Cristo. E esta sobriedade é de saber que nós estamos salvos não em nós mesmos, nós não estamos salvos nas nossas obras, nós estamos salvos porque Cristo morreu no nosso lugar e Ele nos salvou. E Ele termina dizendo assim, a espada do Espírito que é a palavra de Deus. A espada é a única parte dessa, desse equipamento todo que era de ataque e defesa. Todas as outras partes são partes de defesa, mas a espada era uma, uma parte que era para atacar e para se defender. É, se defendia e quando eles iam no corpo a corpo, então é tirado o escudo e eles vão lutar com a espada, o escudo. Eles usavam outro tipo de escudo, agora mais leve, para poder ter uma luta corporal. Por isso que ele diz, embraçando sempre o escudo. Ele não ficava sem, ele trocava, mas não ficava sem. A espada da fé, que é a palavra de Deus. Agora aqui, é outra coisa muito importante, porque quando a palavra aparece, esse vocábulo, a palavra, a palavra aparece, por exemplo, João 1.1, é a palavra logos. E Cristo é o logos de Deus. Mas Cristo não é somente o logos. Aquele Paulo está usando propositalmente uma outra palavra. Ele usa a palavra rema. A palavra rema, o vocábulo rema significa palavra, mas é diferente de logos, porque a palavra, o conceito de rema é o conteúdo do que é verbalizado, conteúdo do que é dito. Então não é só a palavra em si, num contexto qualquer, é a palavra colocada num texto que foi mencionado e ele tem conceito, ele tem significado. E isso é a espada, que é a palavra de Deus. E ele diz agora, finalmente, versículo 18, com toda oração e súplica, orando em todo tempo. E agora ele muda e troca o particípio por um gerúndio. Orando em todo o tempo. Irmãos, é fascinante. Sabe o que é orando? É a comunicação do soldado com o general. Os soldados não faziam o que eles queriam na batalha. Eles estavam sob um comando de um general. O nosso general é Cristo. O nosso general é Cristo. Nós estamos a serviço do rei. E ele está juntamente conosco ali. E nós temos acesso a ele. Não é uma cadeia interminável hierárquica em que o soldado nunca fala com o general, né? O soldado ele está perto do cabo, o cabo perto do sargento, o sargento perto do tenente, o tenente no capitão e aí vai. Para chegar no general vai longe, vai longe, vai longe, viu? Aqui não. O nosso general está junto conosco na batalha e pela oração nós temos acesso a ele qualquer instante. No seu pensamento você vai a ele. Você pode imaginar a velocidade dessa comunicação? Não existe nesse mundo uma comunicação mais rápida do que a que Deus deixou para nós na oração. Nunca tem interferência. Porque, irmãos, vou contar para você, essas televisões a cabo aí, qualquer nuvenzinha que aparece lá, aparece uma tela escrita assim, ó, fora do ar por um tempo um instante, liga para o número tal, 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 tal. Qualquer nuvenzinha um pouquinho diferente, não. Orando em todo o tempo no Espírito e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ou seja, pela oração, nós falamos com o general, recebemos as instruções, mas também falamos para o general como podemos ajudar os nossos parceiros na batalha, por todos os santos, é que está dizendo, por toda a tropa. Porque a tropa de Jesus não é uma tropa egoísta, que cada um se vira e se protege. Cada um tem o seu papel e nós nos protegemos uns aos outros pela força do Senhor, o nosso general. Eu realmente não sei como é que você chegou aqui hoje à noite mas eu sei como você pode sair daqui hoje à noite. Você pode sair daqui imbuído, imbuída, de que você não vai conseguir caminhar muito tempo nessa batalha sem a armadura. Mas lembre-se, você não vai se apropriar da armadura se você não estiver preparo para suportar a armadura. E esse preparo você só encontra no Senhor Jesus Cristo. E então você pode apropriar-se da armadura, tomar a armadura que está à sua frente, à sua disposição, revestir. Não vai, não vai sem a armadura. O povo, de, o povo de Israel experimentou uma vez isto. Quando Josué, depois de ter vencido Jericó, à frente havia uma cidade pequena, inexpressiva comparada com Jericó. E então eles resolveram ir para a batalha. E diz o texto, quando perguntaram, quantos vamos levar? Então ele disse, ah, uns dois mil resolve, uns dois mil resolve. Eles não perguntaram para o senhor, quantos tinham que ir para a batalha? E eles foram simplesmente despreparados, completamente despreparados. Diz o texto, irmãos, que os, os soldados de Ai, de Ai vieram contra o povo de Israel e morreram 36 soldados. E o texto encerra aquela primeira parte triste da narrativa, dizendo que Josué ficou com o seu coração como se fosse água. 30. 36. Sabe o que significa? Israel tinha vencido os inimigos desde quando saíram do Egito, sem nenhuma baixa. Nenhuma. Sabe o que significa o 36? Quando eles nunca tiveram uma baixa, era para entrar em desespero. E o Senhor disse: A pecado é no meio do povo. E eu não fui com vocês na batalha. E depois que eles trataram o pecado, agora eles foram lutar contra a cidade. E eles perguntaram, vamos mandar quantos? O Senhor disse, reúne toda a tropa. E deu estratégia para eles. Sabe o que isso nos diz? Que quando há pecado no meio da tropa do Senhor, os soldados ficam míopes. O comandante que não vai para o general, o comandante é míope. O general não, mas o comandante é. Você entendeu? Uns dois mil resolve. Quando o general disse, ele falou assim, toda a tropa, toda a tropa. E eles invadiram a cidade e mataram todas, e dominaram aquela cidade também. Na luta do senhor, não abaixa. A luta espiritual está nos garantida a vitória, de que não, há um, não haverá uma baixa sequer. Não haverá uma baixa sequer. Se você pertence ao Senhor, você está na batalha e não há a possibilidade que o inimigo vença você. Pegue a armadura definitivamente à sua frente. Se coloque lá para que você seja útil na batalha pelos seus patrícios. Não por você, porque você já está garantido. Amém, os Patrícia, que está aqui, orando em todo o tempo por todos os santos. E que o Senhor abençoe o seu coração. E que o Senhor possa ajudar você a ter vitórias no Senhor Jesus Cristo. Amém? Curva a sua cabeça. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o teu povo, Senhor, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, irmãos. Uma boa semana. Obrigado a vocês. Deus abençoe.